0: Marcher dans Mexico, selon les endroits, les saisons, les moments de la journée, ça peut être un régal, une aventure ou une routine très répétitive. Ou pire, un enfer. Un enfer à certains endroits hostiles, à l'approche des grands axes routiers notamment. Et pourtant, dans ces endroits que l'on préférerait ne pas voir, mais dont il est difficile d'échapper, sur un échangeur par exemple, on trouvera encore des personnes à pied. En premier lieu, les vendeurs ambulants, au feu rouge ou dans une circulation dense, qui proposent mouchoirs, parfums pour voitures, fleurs ou se mettent dans l'espoir de quelques piécettes à nettoyer le pare-brise des conducteurs, de 4x4 immenses derniers cris ou de vieux bolides à l'essence frelatée. Il y a un endroit en particulier où je me suis perdu, à plusieurs reprises d'ailleurs. C'est entre deux sections de l'immense parc de Chapultepec. C'est comme si le poumon gauche et le poumon droit de Mexico étaient séparés par un torrent de voitures canalisé dans plusieurs autoroutes, dont à étage. Pour relier à pied Polanco et Tacubaya, deux quartiers éloignés d'à peine 3 km, Google Maps oriente le piéton tout droit dans ce boulot. L'éviter serait faire un sacré détour de quelques kilomètres, et l'aventure en vaut la peine. Le must est de se mettre sur l'une des passerelles piétonnes enjambant les différents viaducs passage qui offre une vue en coupe imprenable de la dizaine de voies, dessus, dessous, à gauche, à droite, de part et d'autre. Une autre expérience à couper le souffle, presque littéralement, est d'y emprunter la piste cyclable. Car oui, ils y ont pensé, et ont même dédié une passerelle réservée aux cyclistes. Il manque juste les masques FFP 3, 4, 5, 10, qui devraient, je pense, être obligatoires. Autre petit détail, il est rare que le feu des piétons soit réellement pensé au service des piétons. On peut le trouver décalé par rapport au passage piéton, orienté vers les conducteurs ou encore de l'autre côté du croisement qu'en croisement il y a. La plupart du temps, il est absent. Fait récurrent, constaté au quotidien, s'il est communément accepté qu'une voiture passe le feu rouge, cela n'est absolument pas le cas si un piéton le fait. Priorité aux voitures, c'est la loi du plus fort qui s'opère. Le 4-4 break passe avant la petite coccinelle, le piéton après la mobilette. Il faut peut-être accepter le fait que tout ça fait partie d'une composante propre à une métropole du continent américain, si proche des États-Unis, et en même temps à un niveau de développement encore très inégal, selon les quartiers, selon les fonctions des quartiers, selon les flux financiers surtout. Prendre le temps de découvrir cette métropole, c'est se rendre compte que ce n'est pas uniquement une ville, que les échelles sont décuplées, mais marcher dans Mexico n'est pas qu'une lutte piétonne. Déjà, quand la circulation s'estompe, quelques heures, quelques rares heures, les rues prennent un autre visage. Dans certains quartiers à l'aménagement particulièrement réussi, c'est enchanteur, inspirant, au point d'accepter de s'installer confortablement dans les bras tendus de la ville-monde. Quel plaisir de déambuler dans une étroite allée, bordée d'une végétation luxuriante, faite de conifères et de palmiers, parfois de bambous et de lianes, qui descendent sensuellement perturber le cheminement. Se balader dans certains coins et recoins, c'est s'entourer d'une histoire dont les bâtiments en sont les livres ouverts. C'est marcher à un rythme ponctué par des habitats vivants et chaleureux, des ruines qui attendent l'horreur, parcourues par de profondes fissures ardent dans tous les sens et regagnées par une végétation qui semble pouvoir tout envahir, comme si non seulement la terre était fertile, mais aussi l'air, les matériaux de construction. Ou encore, Un tas de gravats témoignant des dégâts du récent tremblement de terre de 2017, mais aussi de la pression immobilière, qui cherche à remplir les trous non utilisés. L'air devient parfois lourd, les odeurs se saturent, à la limite de la pestilence, dans le centre historique tout particulièrement. La lourdeur de la charge historique qui s'y trouve, visible ou invisible, lourde de son sous-sol contenant les restes enfouis de la plus importante cité mésoaméricaine les restes géologiques de la présence d'un lac gigantesque. La sensation du soleil sur la peau, qui peut être brûlant ou très doux les quelques jours d'hiver, les pluies diluviennes, le sol qui semble frémir de temps à autre. Autant de perceptions qui donnent l'impression, malgré la présence d'asphalte et de béton, d'être à la merci des conditions géographiques de la métropole, physiquement et mentalement. La Ciudad de México est l'une des 32 entités fédératives composant les États-Unis du Mexique. Pour autant, ce n'est ni un État ni une ville. C'est l'entité capitale du Mexique après avoir longtemps été distrito fédéral. La Ciudad de México est elle-même divisée en 16 entités, dont le vocabulaire varie, délégation ou mairie, alcaldías, qui sont l'équivalent administratif des communes ou municipios du reste du Mexique. Si son statut est particulier, son périmètre l'est tout autant, dans la mesure où il fait débat, comme pour de nombreuses capitales mondiales. Ainsi, on distingue différents périmètres, celui de la Ciudad de México, une superficie de 1495 km, est peuplé de pas loin de 9 millions d'habitants. La réalité de l'étalement urbain, qui s'est produit lors des dernières décennies de croissance fulgurante de la capitale, a poussé à définir un autre périmètre, englobant les zones qui se sont trop rapidement peuplées avec l'exode rural. Ce périmètre, c'est la zona metropolitana del Valle de México, la ZMVM d'une superficie de 7954 km² et peuplée de plus de 20 millions d'habitants. Une troisième zone a été définie, celle de la mégalopole, autrement dit, celle de la chaîne continue d'air urbaine, dénommée Corona Regional del Centro de Mexico, couronne régionale du centre du Mexique, englobant les 16 délégations et plus de 200 communes situées dans les États voisins que sont l'État de Mexico, qui encercle presque la ville du même nom, Hidalgo, au nord, Morelos, au sud, et Puebla et Tlaxcala, à l'est. Parmi ces communes, d'importants centres urbains, comme Tula, Pachuca et Tulancingo, au nord, Toluca et Santiago, Tianguinstango, à l'ouest, Cuernavaca et Coautla, au sud, et Puebla et Tlaxcala, à l'ouest. Ce vaste ensemble regroupe une population située autour des 30 millions d'habitants. À titre de comparaison, la Ciudad de México fait 14 fois la taille de Paris et elle est plus de 4 fois plus peuplée. La région parisienne fait une fois et demie la taille de la ZMVM, la Zona Metropolitana del Valle de México. Bien sûr, il est difficile d'égaler Paris, qui est près de 4 fois plus dense que Mexico. Et 23 000 habitants par km2 en moyenne pour le premier et 6 000 habitants par km2 en moyenne pour le second. En revanche, la ZMVM est deux fois et demi plus dense que la région parisienne. Bref, stoppons les comparaisons qui perdent un peu de leur sens. La ville se situe à 2240 mètres d'altitude, ce qui explique son climat tempéré tout au long de l'année. Elle est entourée de montagnes, et surtout, elle a un jour été au beau milieu d'un lac. On connaît les villes parcourues par des fleuves, les villages flottants dans des lagunes d'eau douce ou d'eau salée, les Venises, où l'eau s'invite dans les rues, au pied des bâtiments pittoresques. à l'image de Venise, bien sûr, en Italie, construite dans une lagune de la mer Adriatique. C'est un ensemble de 120 îles et de 170 canaux. Il y a aussi la Venise russe, saint Pétersbourg, bâtie sur les canaux de la Neva, au fond du golfe de la Finlande, dans la mer Baltique. Il y a la Venise hollandaise, Amsterdam, et ses canaux. Il y a la Venise belge, Bruges. La Venise allemande, Hambourg, Suédoise, Stockholm. Il y a la Venise du Brésil, Récifé. La Venise d'Asie, Bangkok, avec ses marchés flottants et temples au bord de l'eau. La Venise chinoise, Suzhou et ses 50 jardins aménagés. Il y a aussi les villages sur pilotis plus petits, Ganvier au Bénin, connu comme la Venise de l'Afrique. Iné, un village de pêcheurs au Japon au bord de la mer. Yangwe, dans le lac Inlé en Birmanie. Il y a les îles artificielles et villas futuristes sur l'eau, utopiques comme un grand nombre de projets dessinés mais pas encore réalisés dans les Maldives ou dans les Pays-Bas menacés par la montée des eaux ou des projets qui ont vu le jour au Japon, aux Pays-Bas ou aux Émirats Arabes Unis pour pouvoir y construire des aéroports, des logements ou des équipements de loisirs. Mais il y a peu d'exemples de cités construites au milieu d'un lac avec comme point de départ une petite île naturelle. Tout ça pour dire que Mexico a été surnommé par Hernan Cortés au moment de sa découverte, dans une lettre adressée à Charles Quint, la plus belle ville du monde, une nouvelle Venise. Pourtant, aujourd'hui, rien ne l'indique. Il n'y a pas d'eau manifestement présente ou s'écoulant dans la ville, en tout cas pas en surface et pas dans les quartiers centraux. La ville a bel et bien été bâtie au cœur d'un lac par des descendants d'Aztèques, des Mexicas, qui ont développé leurs activités autour de ce lac, en s'y accommodant, tant bien que mal, en vivant avec lui, grâce à lui et malgré lui. Par la suite, pendant des siècles, les habitants de Tenochtitlan, puis de Mexico, capitale de la Nouvelle-Espagne, puis de Mexico, capitale mexicaine, ont cherché, puis finalement réussi, à maîtriser, puis à assécher le lac pour se débarrasser des nombreuses crues et inondations qui survenaient fréquemment lors des saisons pluvieuses. C'est ainsi que désormais, il faut aller chercher l'eau à des centaines de kilomètres dans les plaines plus basses que Mexico, de l'autre côté des chaînes montagneuses qui l'entourent. Ou alors, dans les nappes souterraines, bientôt asséchées. C'est de ce paradoxe que nous allons parler plus en détail dans la suite de cette série. Plus généralement, nous poserons la question suivante. Alors que l'on se trouve au sein d'une géographie particulièrement marquée et ciselée par les forces de la nature, elle n'est pourtant pas vraiment perceptible au cœur de la ville de Mexico. Pourquoi Dans le prochain épisode, nous planterons le décor de la géographie façonnée par Dame Nature. Nous décrirons un altiplano entouré d'une ceinture de montagnes et de volcans, et autrefois occupé par plusieurs grands lacs. Plus tard encore, nous parlerons de l'implantation humaine dans cette région, et du remplacement progressif de la géographie naturelle par une géographie humaine et urbaine, qui n'a eu de cesse d'assécher la vallée. Nous évoquerons, alors, le nouvel équilibre de l'homme dans une métropole et les conséquences sur l'eau qu'il boit et qu'il rejette, sur l'air qu'il respire, sur la terre qui le supporte et qui le menace. Nous poserons la question utopique, mais légitime, d'un éventuel retour en arrière. Rendre à Mexico son caractère jadis aquatique.